0: 行，咱们这个是坍塌 Podcast 第二期，这期做的是吴征，然后我们都叫他豪土豪的豪，啊<笑>、呃，谬赞谬赞，有赞<笑>我也希
1: 望我也希望能够早日成为
0: 大家心大家心中传统的好，嗯、呃，行，吴征当时也是咱们最早四个人其中的一个哈，然后当时当时一三年的时候，你你已经在美国开始工作了哈。对我其实是一零年来美国的，嗯，一零年，那你是国内上完本科，然后就在国内已经开始工作了，过来的是吧
1: ？对对对，我等于是一个公司内部的一个派遣嘛，就是公司要拓展海外业务，哦、然后就把我派到北美，这种
0: 属于机缘巧合，嗯、哦。哦那那当时你有努力想那个通过这个机会出美国吗？还是就出出出国到美国来工作吗？还是这主要是公司需要啊？我们公司随机的，就
1: 加入公司的时候，公司不会说你会派到哪个国家。我会、哦、我知道我会派到
0: 海外。哦、但是海外哪个国家就是随机，所以非常机缘巧合吧。哦，但是再往前推一步哈，那你之前在国内上学的时候，你是在是在浙大是吧？对对对，在杭州。哎，你我记得那会儿上人人网的时候，就看你在浙大的时候是骑行到西藏吗？从从从对，那是好早的事情，就是、哦
1: 、呃，骑车就长距离骑行，应该是我大学时候的一个爱好吧，刚刚坚持玩了两三年。哦，哦也对，骑的西藏算是其中一个一个大的大的项目了，然后就把它完成了。从杭州一
0: 直骑过去的。
1: 没没没，是从丽江骑过去的，等于是我们我先坐火车到了丽江，应该到昆明吧，然后昆明坐了大巴去了丽江，再从丽江开始骑，大概 1,900 公里吧
0: 。那你自行车是一直
1: 坐火车也带着，大巴也带着吗？还是在那儿？就的是是，带
2: 带着的。啊、带带哦
1: ，对，有一个帆布袋，可以把自行车放在里边，轮子卸了啊，比较土。啊，从现在的角度看是比较土，但是、嗯、呃，那会儿好使嘛，因为。大家都没有那么精良的装备，然后就带了带了。我记得把车带到丽江的时候，车还是因为路上的磕碰还是坏了一些地方，还花了一整天时间把车给调教完成了，然后才能出发。哦，哎，那会儿你骑行的那几几几年的事是事,事情了？大二的暑假，那是多少年？零六年，我零五年、零六
0: 、零七记不清了，反正是大二的暑假。哦。现那时候你去的时候，路上这个自行车什么多嘛，现在是不是自行车特别多呀？就现在疫情肯定不多了，但是前几年好像挺流行弄这个的哈。哎哎
1: 哎对对对，听说什么人生三大俗还是四大俗，就是、骑着骑着去西藏嘛。<笑>那会也也也不少人，但是应该没有现在那么多。嗯、呃，每天还是能碰上不少人，然后因为人不多，可能大家也挺友好的吧。我那会儿是一个人去骑的，但当时没有没有约一个固定的搭档，就是就呃准备一个人开搞，然后其实但是出发不久就碰到一个还不错的朋友，然后两个人骑了好一段时间就就一起骑，啊，然后好像到了还哎、呃、是一起到了拉萨，然后到了拉萨之后莫名其妙就就失联了，然后就<哇>就没有联系上了。对，那那后来就一直也没联系上啊。那后来联系上了，那哥们是个广西人，哦、然后后边有一次他们他还玩儿比较比较野吧，然后从好像要搞一个活动，从北京走路到广西，然后还路过了杭州，那会儿在上学嘛，然后还跟他一起吃了个饭，但这是仅此而已了，就后面就没什么其他联系
0: 。那你在大学的时候学校有没有什么户外社团或者是运动这些的？呃，有，我们
1: 有一个从官方来讲、哦、有一个俱乐部叫旅行者户外运动俱乐部，呃，然后非官方来讲网上有论坛嘛，然后我还做过一段时间的版主，啊，那个论坛叫行者无疆版，啊、呃，然后我还做过一段时间版主，啊，很不幸就是、哦、呃那个官方俱乐部因为中间出了一次事故，嗯，是一个女孩子，然后。浙大的同学肯定都知道，然后在比赛里面就是摔了嘛，然后就摔成了瘫痪，所以这个俱乐部据我所知应该是后边就没有被允许继续官方注册，等于大家就失去了这么一个官方的名号，然后就转为非官方的论坛型的、自由约伴型的这种玩法吧。现在好像又有新的俱乐部，但我不太了解
0: 。就是好像国内这些俱乐部。嗯学生这个办起来确实比较比较麻烦。你看北大之前登那个山鹰社登山也出过事故，然后后来就在申请项目就比较麻烦哈嗯。嗯
1: ，对对对，不过这咱们没有在其中嘛，也不是这这种故事应该挺复杂的，但是因为没在其中，所以也不好说。嗯，各方都有各方的难处吧。嗯
0: 、那你。本科毕业，以后是先在是直接进 T P Link 吗？还是在别的地方先工作了？对，就是直接
1: 校招进了 T P Link， 然后、哦、对，然后就被派过来的。哦，那会儿其实玩的户外玩的不多。其实我记得我刚来美国的时候都不知道美国的环境有那么好，就是玩户外环境那么好，基本上至少半年时间很宅，就是不知道干嘛，然后也不运动，然后就上班嘛，白天上班，晚上也上班。因为白天美国上班，晚上刚好是中国那边开始上班了嘛，就就干活嘛，然后灌灌水，然后玩个游戏，估计就是这样。直到后来发现，啊、呃，美国的户外环境这么好，才从那才从
0: 那个徒步重新开始，就是开始重新接触到户外运动的。那你过来一个徒步的时候，是这边已经有认识的朋友吗？还是你就自己出去溜达去了？
1: 没，就是自己留的，就是因为我在洛杉矶嘛，这一带附近的山还是不少，然后北约有一些山，然后就从网上找点攻略啊，然后找点反线路，然后然后就这么开始走着了
0: 。哦，那是也是从徒步开始，<对>然后再一点点玩到登山攀岩。徒步入
1: 门最容易嘛？然后，嗯,嗯，我其实在大学里也有一些徒步的经验，然后就这么开始搞。啊、呃，我记得在 L A 这边。哎，就说徒步那段时间，还真，你别说徒步那么容易，还真有一次遇到过小麻烦。就是我一般也大部分时间是自己徒步嘛，呃，我记得其中一座山，那座山一下忘了名字了，但那天特别特别热，呃，我自己去，我记得那会儿经验还确实不足，只带了三四瓶这种小瓶的矿泉水，估计几百毫升的那种，然后还没到顶，就是就喝完了，呃。等于整体就是非常非常缺水那一次，我印象挺深刻的，就是整个下撤的时候都没水，然后因为是个一条山脊的徒步路线，特别晒，啊、呃，我当时就很很痛苦啊，走了，呃，走走，其实还钻在那个灌木的小灌木林下面歇一会儿，因为太阳特别毒辣，最后还是成功的走回了那个徒步的起始点。哦，我记得那会儿因为极度的渴，这身体脱水脱得非常严重，就到了停车的地方找人要了一瓶水，然后估计就直接灌了一升下去吧，然后再往外开，开到外面的加油站又灌了一升，反正就灌了 N 升下去，再最后到还、啊、跑到一个地方吃牛肉面，还又把这碗牛肉面面汤全部喝完，就灌了好几升下去，就是。呃，我我咨询过我妈嘛，因为我妈是护士，她说脱水，你什么时候解除脱水？就是你喝了喝了喝不停喝之后，你什么时候开始能撒尿了，也算是正常了。但我记得那会儿、哦、至少喝了四五升。但是爬山的时候是,<才 S 1> 是
0: 这种远距离的这种比较耗体力的运动，经常身体总是在一个临界就比较脱水的状态，因为撒尿都比较颜色比较深嘛，就看出来就是有点那种的。嗯、但是如果连尿都撒不出来了，那肯定是这个、嗯。很,很、哎、对对对对对，这属
1: 是比较严重的一次脱手，我知道的。嗯、然后后面就是这些都是教训嘛，就是一路积累经经验的积积累，然后最后才啊玩到后边
0: 来。嗯，哎，那你从徒步到登山的这个过程是是怎么样转变过来的呢？嗯，是因
1: 为发现有一些山徒步上不去，啊、呃，我印象特别深刻，就是其实有一天有一次出差啊坐飞机。飞机上有机上杂志嘛，然后那杂志我就翻到一座山，哇，好漂亮！就是那个瑞尼，就西雅图边上瑞尼，超漂亮，那是当时非常震撼，没有见过这样的山。然后完了之后，我就开始找有没有登山，登到之后山山顶的这种徒步道可以走上去，最后发现没有。然后再咨询呃一群人之后，最后被告知啊，这山原是需要技术攀登才能够上去。啊，那个时候我才开始啊、呃，开始去思考这种技术攀登，嗯、呃，像包括技术攀登攀岩是可能是所有技术攀登的基础吧。所以那个时候开始才逐步去去走
0: 这条路的。哦，所以也是从雪山开始啊，也是比较很巧合机缘巧合，看到一张路这个一张照片、啊、就觉得对，感觉整个人都被勾过去了
1: 。<笑>也不一定要机缘巧合吧，知道是能看到这一类型的照的，也是。对对对，然后嗯，后边那个你做的第一期男嘛，愚公嘛，他他其实在人人网上跟我认识，嗯、他等于像是我攀岩类的领路人领路人吧，就是那个角色。嗯。嗯然后他就跟我介绍了他所知道的一些攀登的知识，然后包括攀岩的一些攀登的基础等
0: 等等等，所以从他也获得了不少帮助。那时候大概几几年？一一年、一二年左右
1: ，还真记不得了。这玩意得回去翻一下人人网，到底是多少年？哦、对，但是第一期里说的一样，<记>就是他说的，我去跟他到奥斯汀出差，跟他去岩馆。那会儿我记得，那会儿是我第一次在岩馆爬先锋，五点九，哇，好吓人。超级吓人，就简直魂都吓掉了那种感觉。<笑>
0: 他在演馆现场教你怎么爬先锋，<笑>没有没有，我之
1: 前知道了，我之前学过一点，但是之前都是那种、嗯呃、训练的嘛，就是你又跟顶绳、呃、挂着，然后就就是做做那种扣绳子那些动作。然后那
0: 次是我第一次
1: 正式的先锋，真
0: 正、嗯哦、自己去爬那样先锋。对
1: 对对，五点九嘛，那会儿肯定还是相对简单的，但是一上先锋的那种感觉就完全不一样。对对，对实心理心理
0: 上完全不一样了，跟顶绳。对对对、嗯，而且，顶层的时候爬一条路线，你觉得不是那么吃力，但是如果就算你先锋能能顺利上上去，那损失的体力也非常也是好几倍的这样子感觉对。对对对，排
1: 除了心理因素嘛，至少先锋你还得多一个扣扣扣子的动作
0: 。对，啊、呃，这肯
1: 定是多花一点体力。是的，是的。
0: 那你在洛杉矶的史学的时候，是在演演馆学的吗？还是跟那个是 A A C 是吧？ a m e r i c a n Open Club 没
1: 没跟 A A C 学到什么东西，哦、我就是在演馆，然后到处搭讪嘛，然后认识这个人，认识那个，然后后来搬到了南，就是洛杉矶南边的 Orange County，、嗯、然后在 s a n t e r One 办了一个会员，然后 s a n t e r o n 也继续搭讪嘛，继续认识这个那、这个，这个呃然后就这么逐渐、逐渐的就就练起来的。那中间也有运气啊，或者机缘巧合啊，就是碰上了比较好的一个朋友。其实那会叫管他叫小福哥哦，我刚想到小福哥 ，Rich。对对对对<笑> ，Rich， 这哥们儿挺好，挺挺善良一个人，嗯、一个一个美国人。然后就跟他一起搭档玩一些传统嘛。小福哥攀爬能力不强，胆子特别小，但是他知道一些<笑>呃攀登的这种。传统盘的一些基础，就教了我一点，然后、嗯、我们俩就一起在那琢磨，嗯、所以等于整个传统传统攀登，我就是跟小富哥互相之间琢磨，加上自己上网看这些视频学习才学起来，也没有一个正儿八经的师傅
0: 。
1: 哦，哎，小富哥，你最近现在还有联系吗？他最近怎么样啊？呃，最后一次小富哥要搬去科州，然后跟我说。要把他们家两块冲浪板，因为他不好带过去，放在我家。哦哦、我说行，放我家。然后大概隔了半年之后，他从克州回来了，然后找我把冲浪板拿了回去，顺便告诉我他现在正式成为了 homeless 啊。<笑><笑>对，就他他的人生比较也有一点一点点传奇，他就说他住车里嘛。从某一个意义上来讲，<哪>我就是 homeless。我说，那你从另外一种意义上，你这个是开着住在 van 里面的很炫酷的生活方式，对，很德拜的，对，很德拜，但他性格不是很德拜，就是比较
0: 很温和的。对啊，我记得咱们我那次去找你玩的时候，还见过小福哥，咱们一块去抓抓翠爬是吧？
1: 对,对对对，那次
0: 那小福哥，<定>对人非常非常非常面面善的一个人。对对对，对对对感觉就是一点坏水都没有、嗯、那
1: 种。嗯，但那哥们儿心心理上有他有一种，我觉得他有点迫害妄想症，有点阴郁那种感觉是吧？有有一点阴郁，老是觉得是要害他，是老是觉得他的前女友要害他，怎么样？反正他听不见这这节目，但是还是挺、嗯嗯、挺可惜的，就是他因为。他觉得全烟馆的人都是被他什么前女友说过坏话的人哦，然后怎么样都在背后里搞他，他都问我说：“你前女我前女友有没有来跟你说过我的坏话？”我说：“没有，我跟他压根就不认识，而且我认识，我都知道谁是谁，但……我跟他压根就不聊天。哦”我说：“没有。”他就很怀疑的在看着我，真的没有吗？我说：“真的没有，过去半年一句话都没有吗？真真的
0: 没有。”<笑>他就是心里面他他觉得这种感觉。所以，那他拿了冲，他找你拿了冲浪板去科州，科州也没地方玩这个东西、啊。不不不，他是去科
1: 州之前把冲浪板放我这，然后从科州回来了，哦、找我又把冲浪板拿回去了
0: 。哦，那现在他又还在洛杉矶？在南加，在南加某个地方，我也不知道。哦、对，好吧，哎，美国人真的是有的时候不太理解他们这种、嗯、这种想法哈。嗯、是是是，对
1: ，小福哥本来还挺好的，人家是个药剂师，还有证书的，按道理。哦对，收入和前途、啊、嗯，对对对，对，但就是反正人生过得不是很顺，哎，可惜可惜
0: 那你后来小福哥之后在呃南家，就攀攀岩这些搭档，基本上都是什么人呢？嗯
1: ，没什么固定的搭档吧，岩馆继续搭讪，因为我的岩馆都早上去嘛，早上六到八点，嗯、然后早上总是同一波人哈，对，都是那波人，然后有时候会加一些，有时候会少一些，但互相。早上去的人大家都面熟都认识，然后对，然后留个小短信什么的就可以约嘛，呃呃，就基本上约远管为主。然后户外的话，哦、因为后来我户外爬的就还不错嘛，嗯、就是基本上是处于一种能够带别人的，我我找谁你去不去？我需要一个保护的，还是这意思。哦、然后基本上大家都乐意来嘛，因为有传统经验的人还不是那么的多。
0: 对，而且你有也有装备，就你那个对对对联赛什么都比较齐，对，所以真的，比如说要出去爬户外的时候，嗯、基本上还是能轻易能找到人一起。我发现这个在什么地方爬什么玩什么项目哈，跟那个地理环境关系还挺大的。像南在之前在奥斯丁，还有那个新墨西哥，他们在是暴食为主嘛，对吧？嗯，对
1: 对对对在南
0: 家，之前是，你虽虽然是从雪山开始。开始玩登山这些项目的，但是现在就是在南下攀岩比较方便，是吧？嗯，<始>肯定会有
1: 。我觉得这东西一方面是跟地域环境吧，毫无疑问，一方水土养一方人；另一方面跟个性也有关。你像那个杨大王，杨、嗯、杨大王以前在在达拉斯这种地方，他最爱的是滑雪。哦,对<吧>哦，我想这边啊，每周他说达拉斯最好的是离机场近，所以他一周末就就飞,<笑>飞就到处飞，然后飞出去滑雪。要不然，要不然往北飞，地理有关，因为他离机场近
0: 。对他，要不然往北飞，要不然往南飞，往南飞就飞到南美去了。对对对对，他他也是非常非常厉害。对他也是这两年才搬到那个西雅图的哈，才半年都没有吧？是吗？我以为他搬过去一两年了。没有没有，非非常短，刚去的
1: 。那西雅图
0: 就是如鱼得水啊，他在那儿最好了。嗯，那后来田大是也是在校内网上认识的吗？对，田大田爷
1: 他是啊，就是那会儿他应该发了一些什么攀岩的照片吧？哦， oh. 然后就就就加了他，然后对我记得跟他第一次是某一次在在拉斯维加斯附近碰到的，然后他好像跟一个朋友去那边攀岩，我刚好去那边出差，我说行，咱咱们聊那么久，要不认识一下，然后一起攀个岩吧，然后去 Red Rock 找了一些单身剧的，爬了。爬了一天嘛，就算第一次认识了
0: 。有的时候这搭档也是，我是，比如我之前也是有几个人一块爬，最后最后剩下的这个肯定是最玩得来的。慢慢也有磨合过程哈。嗯、<哼>那你觉得、嗯、对,对,对,对？那你觉得你跟田大这个的还是比较默契、比较聊得来这样？嗯
1: ，对，跟他爬的挺好的，不然也不会爬那么爬那么久嘛。这个爬、嗯、田大话比较少。哈哈啊，但是说起话来也挺骚的，讲<笑>起段子来，嗯、呃 uh. 呃，还挺好的。就是我跟他之间，呃，互相就是商量和默契，基本上没有什么意见不同的地方嘛，因为他虽然话少， oh. 但他是很理性的一个人，是吧？就是跟他分析一下我的观，一开始比如说两个观点不一样，他是这个观点，嗯、我是这个观点的，那最后分析一下，互相理由一说，就是大家都非常能够互相理解嘛。所以就就非常处得来。
0: 田大应该还是比较理智的人，嗯、他毕竟他是学理科，他是学物
1: 理的是吧？对对对，他学物理的，现在去搞什么 MIR 去了。嗯，反正啊，对，所以而且钱大判断能力也很强嘛，就是尤其是你只要碰上麻烦的线路，你就让他来，来来，你去你去，然后他
0: 就给你咔嚓咔嚓给你搞下来。这肉肉不杠哈，<对>就直接挂线。对对对对，对肉杠， gun, 我觉得对。<笑>可以偷个懒觉得跟他一起。那你觉得你们俩就能力是比较互补呢，还是说就是跟基本上一条线可以轮流把他给干掉
1: ？呃，还是比较互补吧。就是我说的特点是他能够处理复杂的问题、嗯、啊。我一般我觉得我可能体力上可能就持续输出能力强一点。就他累了之后，我可以接下去把那些线给爬掉。哦、然后比如我碰到麻烦的时候呢，那那这段你来吧，帮我搞定吧。大概是目前是这样子，但是他其实现在体力也很不错。嗯、哦
0: ，呃，我记得你之前还就是雇过几次那种那种那个向导那样的。你觉得跟向导爬的时候和跟田大爬的时候，嗯、就是这种心理上状态啊，或者是嗯，有没有什么这种区别？
1: 嗯，对，这还挺挺微妙的一个区别。嗯、就首先我雇向导不是纯
0: 粹的旅游型的向导啊，嗯、不是让人带你去玩<是>哈。
1: 对对对，嗯、我还是会跟向导说，就我其实也有固定的一两个向导，我跟他说我们必须交替先锋，嗯，呃，我我去的这条线，我其实我是想先锋的，我是想去整整去攀登这条线的。向导的好处是，嗯，你不需要跟他一起约好一起训练，因为他能力都很强嘛。就你要去一个项目，就告诉他，他他只要在他能力范围之内，他他随时 ready， 就随时可以跟你一起搞。啊，然后但向导平时其实能教很多东西啊。他每个向导其实都有一点不同的经验，不同的风格。就去的时候虚心跟他学习嘛，请他指教，说我这样做是不是最好的？我这样做效率是不是最高的？呃，最后是你真的很累了，搞不定了，那就最后交给向导吧。说你来吧，嗯，时间不早了，你来搞，然后向导也就能帮我们一起解决问题嘛。所以我。基本上跟向导一起或者跟高手一起爬的时候，就是一个学习的一个态度，嗯啊、嗯呃，但跟田大一起就是一个互相交流吧，互相切磋、互相摸索的一个态度。呃，从心理感觉上来说，肯定是跟田大一起爬会舒服一点因为向导有不同的性格嘛，有些人比较强势，嗯哦、别人说就这么搞。对吧？然后、哦、不太
0: 解释，
1: <笑>呃，不太解释。还有一个就是，我觉得天然的，在在我们自己跟比自己高高出一节水平的人爬的时候，内心就会有紧张。哦、我我希望能够被高手认可，嗯，我希望能够少出错误，爬得快。啊、呃，但是这种心态其实是不不健康的嘛。你反倒是你就会出错误，反倒是你等于就做的不对。啊、呃，就是我我自己的一些感觉了啊、呃，但是。无所谓，也有碰到那种特别温和的，他特别好,好，好好教你的，然后也很尊重你的你的意见的那种高手，能够能够让自己对就成长更快
0: 反正呃，从我上次跟南聊的时候也觉得，就是从室内呃走到室外，这是一个大坎儿。然后，但是你从室外再走到走到大岩壁的话，我觉得又有时间用另外一个大坎儿了。因为我们之前我自己也试过，就是多层去攀岩嘛。但我觉得大岩壁的话，感觉就是另外一个、另外一整个另外一一个游戏了。那当时当时你从这个多绳距到大岩壁的这个过程，你是怎么样的呢？是有人教你呢，还是说你自己摸索啊？是自己摸索吧
1: 。哦，就是首先是就感兴趣嘛，跟田野一拍即合说，说、嗯、搞这个听上去挺好玩的。<笑>对，首先、就是。有，对，就是这个东西就跟跟田野有共同的爱好了。就是我们觉得，首先大眼皮就首先是有个动力去去玩这个东西，就觉得这东西好玩。然后确实眼皮够大，我觉得攀登的乐趣之一就是你能够攀更多的线吧。所以这就是我们想想在大眼皮上能够实现的一个理想。呃、嗯，然后其实学习来说，到在北美，关于各种运动的学习资料还是相当丰富的。大眼币就专门的大眼币的书啊，介绍技术啊，然后网上的讨论论坛，呃，文章等等，还是非常多的。呃、嗯，所以就通过这些技术上的学习，然后就逐步逐步就开始玩起来嘛。对
2: 、哦，另外也
1: 是一个天然的，优、哦、是美帝这么近，嗯
0: ，所以对也方便。所以感觉大部分还是自己属于自己查资料摸索这样子哈，因为我之前有一次回国的时候跟那个何川老师他们聊天，他们也是就是国内的资源比较有限，然后能搜到的资源基本上都英文的，然后买些书啊什么那些自己就去看那些书学，然后自己去试验，这样反正自己摸索这个东西还是挺需要胆量的，因为嗯学习学习的话就是相当于有个向导带着你把什么东西都。就填就你说不好听像填鸭似的，就能把一些东西都灌灌输给你。但是你如果你要自己去找自己不知道的那些东西的话，往另外一个领域去摸索还是比较有挑战性的。
1: 对对对，我觉得这个是乐趣之一啊。嗯，是真的。就是我刚开始试图接触攀岩的时候，我就知道南加或者西雅图区域有这种现成的登山学校嘛。嗯。呃，他们有自己的规矩，他们也会叫我们上课，也有什么老人带新人，就是、这种这种，我当时是很羡慕的，因为自己在探索过程中总是遇到各种各样的的困难，其实可能最大的困难就是没有人愿意带你，没人愿意跟你爬，哦、对，就作为一个刚入门的人，大家就不乐意跟你爬嘛，嗯、呃，这个是很正常的，但是通过逐不足自己的摸索，然后其实中间这种探索的乐趣还是还是挺。挺挺好的，然后另外，其实在这边你真请一个教练天天跟你爬，还挺贵的嘛，就是贵起来大家就就可能会舍不得、嗯、但是既然现在，我觉得攀岩其实教给我很重要的一个东西，就是具备了自己进一步自己学习的能力，就通过自己找各种资料去摸索，而且确保自己不能搞得太凶，嗯，不能出危险，就这个是一个微妙的平衡。呃，要去搞定这些事情
0: 。我一开始玩攀岩最大的感觉就是，感觉自己起床都变容易了，就能自己跟自己较劲嘛，对吧？所以就是感觉攀岩的人，就是玩户外的人，经常的这个怎么说呢？啊，呃，早起这一方面，就是他面对困难、面对挑战的时候，你能直面跟他硬刚，不是说逃避呀、啊、怎么样？因为你在外边碰到碰到情况了，怎么着都是你你自己去解决。最后都是自己的问题，嗯嗯，对吧？嗯，所以说这种东西对平时生活呀、嗯、工作呀<对>还是有些影响的，嗯、对吧？嗯，<但>是
1: 这种带来的感觉肯定是不一样
0: 。对，那你觉得就是一边在美国就被外派到美国工作，然后一边去玩户外这些，中间有没有什么交集呢？嗯，你指的是？工作跟户外之间的交集吗？就感觉你要是在户外里边学到的什么东西，那能不能用到工作中？就是有点一些理念呀，怎么样跟别人配合呀，类似这样似的
1: 。我觉得更多的还是这种探索的感觉，就是说我们自己研究、嗯、去研究，成如何攀岩，只不过大岩壁，如何在攀岩上弄得更好玩。其实我的工作性质也是。更多的有探索性嘛，比如说刚来美国，我们如何研究，怎么去把一个品牌做出去，嗯，怎么在消费者面前形成口碑，然后怎么跟渠道搞好关系，利用好各
0: 种资源，都是探索嘛，<以>都是面对一个未知，嗯，所以,所以这个过程确实有些相似之处哈，不是说对，不是说你到美国以后 ，T P Link 它已经有一个比较建立好的销售系统啊，有有一个市场啊，对吧？没有没有没有，我你、就是、从头自己从头去做，自己、就是、去摸索自己嗯，不能说
1: 从零吧，就是从、啊、从零点五开始吧，啊、把公司做做做起来，嗯、就这个过程也挺好，包括现在做的事情也是一样，就是原来 Turing 是比较呃传统的消费电子嘛，那现在我们做的 c o r o s 手表其实是其实是一个运动领域的东西啊，嗯、就其实这个来 c o r o s 之前也没有任何的运动方面的资源和运动方面的玩法。嗯嗯呃，我能可能有一点点优势，就是本身是个运动爱好者，就是平时我也会看一些运动里的新闻呀，或者运动员的报道啊，嗯、或者运动员的故事啊，就这些可能是知道的。但是就最终如何能够成功，还是看自己能否在一片
0: 新的领域里面能够有这种探索的欲望吧。嗯，那当时我记得你刚去，咱们回到那个大岩壁的那会儿，再再说一下啊，就是也是。嗯你刚才咱们说过，你从多绳距到大岩壁这么一步一步走过来。然后你从就刚入门大岩壁是怎么样循序渐进的？就是比如说线路啊，或者你,你有没有一个几年的这么一个规划，就是有目标啊，然后一步循序渐进怎么训练过来的呢？嗯
1: 、我们更多的目标也只能计划了一年之内吧，或者一个季度之内。比如说秋、嗯、春季攀登季跟秋季攀登季嘛，最多只能。你想我今年下半年想干嘛？我还真不知道。啊，那上半年想干嘛？我是知道的，所以，呃，像大 MB 其实都有线程资料，比如说入门第一个大 MB 最好是什么线路，这网上都有、呃，然后第一个大 MB 可能有三四个选项吧，然后去爬，爬完之后进阶型的线路大概是怎么样，然后再再下一步线路，或者说我的目标是爬酋长岩，的酋长岩的线路、呃，之前到底需要做多少准备？其实。呃，我还是一个比较讲究控制性的这种性格，我非常喜欢对事情有控制，我不喜欢反正不知道，咱上去试试看吧，我不喜欢这种感觉啊、呃，所以呃，我过来的这发大眼币的这段时间，其实对网上推荐的这种循序渐进的的步骤，其实遵循的还是蛮好的，有时候可能遵循的比比攻略上讲的更好一点，或者更扎实一点。
0: 哎，对，中间插一下，你当时嗯、呃，是实际上是攀岩这些都是从都是去美国以后才才开始的嘛。但是你回国以后，是是是不就是你中间出差回国呀，或者是怎么样，在国内也爬过一些吧，对吧？比如说杨硕啊，或者是、嗯、对，杨阳
1: 过阳朔跟愚公一起爬过几天嘛，然后去老君山爬过两天，应该。
0: 老君山那次是跟周鹏一块去的吗？嗯
1: 、呃，不是，不算跟他一块去，是跟
0: 坤珠。嗯
2: 昆州来了去，哦嗯、
1: 然昆州是是周鹏的学员吧？那个时候，然后就碰到了。我不算昆周鹏的学员，就是一起玩了一下。啊，
0: 昆州那会儿拿
1: 的那个颜塞什么的是大叉的吗？我靠，是啊。崭新的颜塞是大叉的。<笑>昆州后来后来告诉我，他一开始没告诉我。啊，完了
0: 之后后来告诉我是大叉的颜塞。哎呀，那是不是还是不是我给他带过的？哎，那会儿。你跟昆珠爬那会儿，那你,你还跟大叉有联联系多吗？没，没什么联系了。哦，但你跟大叉去爬过<对>是吧？我跟
1: 他登，以前登过一次山嘛，登过雪龙包嘛。哦，那次体
0: 验怎么样？啊、感觉
1: ？还行，那、呃、毕竟是我在国内第一次，算是就是自主攀登嘛。嗯、就这个线路，我但雪龙包的特点，我觉得就是，这攀登过程中你看不见主峰，就你一直知道自己在冰川上走。哦在往上走，有时候有雾，怎么就是没有一个哦？包括到现在你
0: ，它是不是有一个
1: 弧度那种？<你>就是你视野有限，看不到太远。对对、哦、对对,对,对，包括雪隆包这座山没有一座很好的观景台去看整座山的样子，所以你到现在上网去搜雪隆包的山的定妆照是没有的。哦、我没记得我见过什么很标准，你、哦、像珠峰的大网银拍那种定妆照，哦、<笑>就没有。所以这是这算是其中一个小遗憾吧。但是整体其实爬下来还不错，体验还
0: 可以。你在国内爬，就那时候还爬雪山啊，现在不太爬雪山了。啊，耗时间太久了，不是我不喜欢爬，<对>是确实去一趟雪山
1: ，因为时间比较有限嘛。然后你要让我离开
0: 工作、离开家庭七天，这种非常难。北美爬雪山一般，一主要就你们那边爬的话可能费劲一些。你要回国的话，就一般是一个礼拜、两个礼拜就干出去了啊。嗯，对啊，而且国内的山比较高嘛
1: ，你还得适应。哦,哦、啊，这边四千米左右的，你直接去直接就能爬嘛
0: ，<对>快一点两天就能回来，慢一点四天其实也可以。雪龙包，就是我对国内那些山不太了解哈，雪龙包那些要接近的话，嗯、大概是你自己走进去吗？还是有背负能帮你背装备啊？呃，有背负可以背到大本营
1: ，嗯、大概就背负陪着你走两天吧，就是第一天进
0: 去。第
1: 二天才到大本营，就第二天晚上才到大本营。嗯，然后大本营上面还有两天的攀登吧，是不是
0: ？哦，中间对，专业队设一个
1: ，设了一个，还设了两个营地，好像。嗯，好像，反正总总起来周期就比较长，全包五千五百米左右吧。哦，那还挺高的了哈。啊、呃，是比较高。就这怎么说呢？这玩意儿性价比吧。我说的价格不是只花多少钱，价格是你花多少时间、嗯、精力。就是我我真花七天的时间。就比如我假设给我七年时间在一个山美地，我能爬上每天爬,十段,爬十段，我能爬七十段，就这么随便一说吧，对啊，但是你其实，在雪龙包真正有趣的技术性的那个
0: 那个神句，估计也这么个位数的段数吧。但其实回国有限的，也就是在阳朔、老君山，还有去些雪隆包这些哈、啊，没去过。呃
1: ，我我没我还去爬过玉珠峰，不过那个是商业攀登嘛，哦、跟着跟着对伍去的，哦、体验一下高海拔的感觉。哦、对对对，那是滑雪上去的，没有没有，就是走上去的。哦，那会儿我我很早啥都不懂，就是我想体验一下登山的感觉嘛，然后我就报了一个商业团跟他们上去了。
0: 呃，那在美国的时候，一开始你是不是滑雪比攀岩要多一些啊？现在是不是攀岩多了？嗯，对我有一两一两个
1: 学季吧，滑雪滑的特别多，就刚学的时候滑雪滑特别多，然后后面也开始搞登山滑雪。其实我登山滑雪比应该比杨大王还要早，哦、那会一样的登山滑雪也没什么资料，嗯，就没什么中文资料，然后就自己学，自己买装备，然后拼起来，然后。呃，滑过几次这种西海岸的火山吧，嗯，登山滑雪挺好玩的，呃，反正，但是我总体觉得，不知道滑雪人可能不同意我的观点，但我总体觉得滑雪就是你你会了，你就会了，嗯，然后后面好像没有太多的，比如像攀岩一样，
0: 一级一级一
1: 级的难度上去，哦、因为攀岩的难度都很高嘛，就就一般人是爬不到顶的嘛，嗯，那滑雪似乎。比如你滑几度的坡，然后可能会综合，一直到登山滑雪里面会综合综合判断。但这种是属于攀登意识中的一种，不属于特别的滑雪意识。呃，就是就当你会了之后，我觉得这东西就变成 type one 方了，就是呃不是 type two， 就是没有那种努力最后得到成功，然后最后怎么样，对吧？那我,我刚来的不听意见，你可以继续采访一下。
0: 呃，我对这个，再回头我会问问畅，还有大王杨姐，那个杨大王他们，嗯嗯，呃、嗯，博文他们也也经常滑雪，对。那南疆那边，你要是滑雪的话，是基本上是哪哪几个滑雪场啊
1: ？还行，呃，滑雪场不多，滑雪场你好一点场得开到 m e m m s 得开六个小时。嗯、哦。嗯，对，但是南加的山背后，南加北边的山不都有三千多米嘛？冬天下完雪，北坡还是可以滑一些的。然后其他就是飞出去了。嗯、啊，所以南加机场相对方便嘛，飞到什么西海岸的雪山呀，然后呃，像 Shasta、Rainier、什么 Baker， 就这些山吧，都是可以滑的。然后飞到 Sierra 的那些 East Sierra 的山的冬天、春天还是也也能滑。嗯。
0: 那呃，咱们回到攀岩这个说哈，就是一开始这些像多绳距这些攀岩就自由攀登嘛，就是手去把抓那些东西。嗯、那你是你转到器械攀登，是因为你有这个大岩壁的这个目标呢，还是说就是就你，嗯，需要大岩壁目标。哦、呃，大岩壁
1: 嘛，因为斜攀登就是大岩壁必,、嗯、必须的，至少对我来说是必须的技术嘛。这,这什么三十段五点一四，这我是肯定不可能的嘛。嗯，呃，所以就必须去学习。我觉得，啊、呃，呃，但斜攀登其实玩上也挺有意思的。一开始、呃、很多人刚玩斜的人都不理解，这玩意不是作弊嘛，是吧？就根本跟岩壁之间就没什么，呃、没什么，呃。共鸣就是你想办法搞上去就行了，但是到后面还是挺有些思。机械攀登应该到比较难的机械攀登也是非常讲技巧的，呃，也相对比较危险啊。但我我其实对特别难的技术机械攀登也没有太大的兴趣啊，呃，但反正我觉得玩到后面
0: 都是殊途同归的了，只是两种不一样的不一样的玩法而已。那你们机械攀登主要、啊、还是岩塞，还有那些那个。呃 ，nut 那些的往里往里塞塞哈，那你们用到钩子什么之类的那些的吗、嗯？简
1: 单的细节攀登就是正常的自由攀登的那些保护器嘛，就把它塞进去抓住往上走去就可以了。到后面还有一些特别的一些钩子，比如说它不是裂缝，它就是一条很浅的一个槽，就像那种 crimp 一样东西，也可以用钩子把它钩住。然后再难的东西，可能就要用到那个玩意叫什么？叫 head。呃、嗯，就是头那个单词，嗯，那个东西得用锤子把它砸进去，哦、然后
0: 因为给砸烂了，然后烂到里边那种的，
1: 对，烂的里面这些东西，然后有一些还要打皮糖， own, 然后再把皮糖去掉，嗯，嗯，反正我还没玩到那个地步，嗯啊，反正就是球展场上有不少什么 A 3 A 4的线，就是这么玩上去的。嗯
0: 我感觉美国像优胜美地啊，还有叫啥之类这些地方，它都有自己的这种攀登文化哈、啊。它有这个自己是怎么说呢？嗯、就是这种攀登这种道德去约束人，哪块能打岩钉，哪块不能打岩钉，哪块能打挂片，什么地方不能打。那你从就自由攀登到器械攀登到大岩壁这些，你感觉就就是不同的区域也好，或者是不同攀登风格也好，就对你有没有一些影响？嗯。哎，好吧，我我个
1: 人没有太多印象，毕竟我至今都没有在岩壁上留下过什么东西，嗯，呃、都是除非是卡在里面的东西啊，塞子卡里面取不出来的、就是，这是、嗯、这种是另外一回事，就是没有主动的往、嗯、往岩壁上留下任何东西吧，所以也不太涉及这种攀登伦理之间的一些争论吧，嗯，啊、呃，但是有些东西比较还要尊重，比如下雨之后不要去爬砂岩，嗯，啊，这个肯定还是要尊重。尊重这个大家的一个一个共识，然后我至今也不知道怎么打挂片，<笑><笑>所以也不存在我在哪家线上随便打挂片的一个状态。虽然我很希望在酋长岩上有一些地方打点挂片，将会让攀登变得简单好多，呃、嗯、呃、但是对我觉得没有没有太多的所谓的文化上的冲击或者。共鸣吧，或者是或者这
0: 么这么问你，呃，有没有时候就是你你的攀登方式被别人质疑，或者是你质疑别的别人的攀登方式？嗯
1: ，我没有太多去质疑别的攀登方式的，比如说这样子啊，嗯，嗯在酋长岩上，嗯，有时候会碰上很慢的团队嘛，哦、像 Nose 上面嘛，但有时候会很烦啊，前面堵在那里、嗯、两、嗯、两个小时还挪不动一个神去，就特别烦。但是也没办法，我们知道，首先这条线是大家共有的嘛，我们尊重任何人的一种方式嘛，对吧？我我是爬得快，但我也是从爬得慢的时候过来的，啊，所以我我我也完全理解他们爬得慢的人。当然，大家一般建议学 Nose， 你肯定不能当做自己的第一条大岩壁去爬。因为都是让人很多，你最好不要给别人带来麻烦。那、呃、这属于道德，这只是一种建议啊。大家真这么干了，你有什么办法？其实爬的慢的人最后都自己会被岩皮教做人呐、啊，他们呵呵自己就知道自己不行了，<笑>就会下去了。嗯，对，所以、呃、这种没有办法的。我觉得每个人都该尊重别人的攀登方式吧。你像 Alex h o n n o l 他能 free solo， 他也没说别人带绳子爬不对嘛。对对，对,对吧？你让那些人能爬两个小时的人。你那个 Brad 他们在创造呃 No s e 素盘记录的时候，他们都 pass 了好多团队，他还从来没有人抱怨，
0: 嗯
1: ，怎么会那么多人在上面影响我去创造世界纪录了，对吧？那相反，他们其实更多的是在钻研，说如何在速盘的过程中，我能友好的让别人不感到被冒犯的超过他们，对吧？如何让别人感到舒服，就是他们呃，其实在速盘的书里面还专门有这么一张，就是。教你如何友好的超过别人，<笑>对，就这些东西都是，就是很尊重嘛，互相非常尊重，我玩我的，你玩你的，我们尽量在在一个和谐的环境下去去解决问题啊。嗯，我我是不不觉得大家应该互相去去批评别人的判断方式啊。你爬得快是你爬得快，那跟别人没有关系啊，这、就是这这地方又不是你的，对吧？
0: 上次你和那个 Hans Florian， 就他速盘很厉害嘛？你跟他爬到，有没有觉得学到了什么特别有用的？嗯
1: 、我觉得 Hans 对对安全的重视超乎我的想象。
0: 对吧？因为我之前想象的，你觉得速攀那些人就是对都不要命玩命的，呃，对啊 ，run out 啊之类的。那你觉得你这样感受是怎么怎么样？从他那儿学到的
1: ？我我觉得汉子他可能第一年纪也大了嘛。你要是比如说问 b r e d t b r e d t 肯定不会这么说。嗯 b r e d t 已经去世了。嗯，就是汉子他也两年前也是经历一次比较惨的事故嘛。哦，啊，对，就是把这两条腿都摔摔断了。是吗？嗯，对对对，然后。我觉得他在那个事故里应该也也学到一些东西，其实不能不能玩得太凶，嗯、呃、包括他其实很鼓励我多放几个塞子，我有时候放的比他建议的还要少，因为毕竟是、呃、A 的嘛 ，A 的时候其实你多放一个少放一个塞子，对你的心理影响不是那么大的，啊、呃，反正都是固定在那里的，呃、然后包括很多一些速判的东西，更多讲究是一种效率啊，就是尤其是呃，我觉得。在在爬 nodes， 除非你想冲击十二个小时以内的速度，在十二到二十四个小时左右的速度，都是可以通过提高效率来实现的，啊、不需要你去 run out， 不需要你去少放什么材子。那 s h o t roping 呢？啊、就是 s h o t roping 基本还是比较安全的嘛。嗯、就是你还是有,有 griggy 抓的，不是说整个 slack 全荡在那里。哦就是我，我们我们只挂,挂一部分 slack 出来跟。先锋被保护其实是差不太多的，只是你要用一只手去抽一下绳子而已
0: 。嗯、那有点<对>呃，那它跟 r o solo 那些的是比较的像
1: ，有有点像，有点像。对，当你像 Alexono 他们的他们创造记录的时候的 shop rope 就不一样，呃、s h o p s 就不一样、哦、他直接是把整个段抽完嘛，
0: 所以那是他的玩法。嗯，我记得之前有一次群里聊天啊，就呃说到那个你跟田大在 Red Rock 器械攀登。嗯它是让器械攀登对这个岩石，它是比较保护的哈，比那个自由攀登磨损要小啊、嗯
1: 。啊，这种是我们的观点了哈。我记得当时跟三文鱼有一点点不是直接的争议嘛，嗯、就是说大家这个讨论了一下。嗯、但是，呃，我我的观点或者我们的观点，我不知道能不能带带把天大。我觉得器械攀登相对还是一个静止的状态，就你塞子放进去，你是没有在那挪动的，所以。其实对岩壁保护还是，对砂岩的保护还是比较比较靠谱的。相反，自由攀登，因为手不停在里在里面伸进去拔出来嘛，啊，包括你的岩鞋也不停在那里磨嘛。其实、呃，虽说手和鞋比岩塞要软，但是水滴石穿，你肯定是磨的那种程度会比机械攀登要大的。所以能在那些裂缝上，你能看见那裂缝口上全是粉。然后包括裂缝的口子变大了，其实都是自由攀登磨出来的，因为那些地方不会放器械的，器械都是放在裂缝深处嗯，那口子上的肯定都是自由攀登嘛。但这个也无所谓，这就是一个，你总不能说因为它会磨这条线路就不让人爬嘛？对对,对吧？这是自然现象，大家爬多就会裂缝越变越宽，会或者爆掉几个点，你运动盘里面还是会爆点嘛？对吧？嗯，就这种没办法，就不能走极端，好像说你。
0: 哪个对哪个错哈？没有这样对,
1: 对，避免岩壁磨损就别去爬了。那大家都待家里吧
0: ，对吧？对我感觉这个攀登这些伦理啊，还有它这些风格啊，也跟那个就美国生活整体的这种风格，它是它是相辅相成的。就是每个人都有自己的自由，但是可以也也允许有别人有不一样的观点啊。嗯嗯、对对对对，我就像你像 Moonlight
1: Butch 这种线，那视线很多人能够 free 它嘛，但不代表着。器械攀那就有什么错了啊？对吧？ Oh. 就像我说的 ，Alexander 能够 free solo 去让岩，他也没觉得鄙视别人去用绳子去爬嘛。嗯，对吧？这种就是每个人自己的生活方式不一样，对、嗯、我如果真的在一条线路上碰到一支非常非常慢的团队，我可能心里会会有点埋怨，但是我绝对不会说，哎，你这个人怎么这样，怎么能出现在这里？这这都是不对的。他出现在就是他的自由。我要是有水平，我可以有礼貌的超过了他。或者我要是个水平，我干嘛不起的比他再早一点了，我在他前面，他就不好意思吵我了，是不是？嗯，这些对都是可以的
0: 。那就通过一些阅读哈，我还没有去过法国这些的，瑞士这些，但是就通过一些阅读，我感觉欧洲那些对是登山的一种理解，跟美国又不太一样，美国跟加拿大又不太一样，好像在欧洲那些就是想把这些山人为的去改造成，我是我自己的理解哈，就是人为的改造的更。容易接近一些，比如说缆车呀，然后在那个冰川上设 hut 呀，嗯、这样的人就可以在那儿住啊，人就可以更轻量的去去攀登一些更难的路线。然后美国又不太一样，那是比如比如说我们去 Baker 爬的时候，就那个山外边有一个 ranger 的那个那个那个那种房子，然后就可以去去自己自愿去登记你的名字，嗯、然后他会把那些山最新的信息都告诉你，就感觉。也也有一定程度上的把这个山好像变容易了，变得更已知了哈。那你在美国的时候，嗯、就是你比如说在 Yosemite 啊，或者是在别的地方户外要去玩的时候，你觉得他那个这种官方啊，或者是这些公园或提供的这些信息，对你攀登有什么帮助或者影响？嗯，肯定有啊。那个天气嘛，天气
1: 肯定是最那个的。就其实美国每个地方也不一样， y o s e m i t 的管理对对攀登者的这种照顾。可能是非常到位的一个地方哦。嗯、第一，它有很比较好的信息，然后里面的 ranger 很多都是线路都是高手，嗯，那 ranger 都还能告诉你一些这条线最近怎么了怎么了。哦、嗯，甚至现在酋长岩下面专门从去年开始专门有一个检测仪，它蹲在那个路上就瞄着酋长岩去监测上面的那个 flake 的挪动，就比如那个 boot flake， 你看到其实。挺吓人的感觉四面都没有连在上面
0: 。就是 King's Swing 那个的大对对对对对，他
1: 他他对他把整个球场岩那一面全部监测了。就是当他发现那种大 Flake 有比如说超过一厘米以上的挪动的时候，他就会发出警报。就 r i n g e r 就可以发布消息，就这块岩岩面似乎看起来不是很稳定，大家可能要注意一下。啊、呃，就是几年前球场岩那个。哦、有个绕矿对，有两个大肉 rockfall 就下来，然后去年他们就装了这么一个检测仪，我觉得这些都是很贴心的东西啊。就这是又通过现代科技，如果呢，如何能让攀登者更安全嘛？就是在不影响攀登体验的情况下，让大家变得更安全，其实是呃。是是一件好事情，但欧洲的你说设 Hart 这种事情其实也没什么问题。嗯，你能力强的人，你可以不用这个 Hart 嘛，嗯、我可以从 Valley f l o r 从底下往上干嘛。嗯，啊、呃，这这是你自由选择。但对于能力弱的人，他想住的人，他也提供了一个选项。对 ，Hart 本身不是、嗯、不是像一座很丑的建筑物，什么在哪里影响了景观？其实感觉他做的风格还
0: 是比较融入那个环境的那样子。对，不会说建一个特别。方方正正的，它还是那种物质的。建个酒店在那里。对对对对，对对对对因为我也没想到，像 Yosemite 能做这么细心的这种东西。他，我就之前知道他有专门的那个 climbing ranger， 专门去攀岩的一些那个 ranger、嗯。是
1: ，他就是就这个东西，去年才有，我去年下半年才发现的，就放在那里。嗯、去年春天的时候还没有，给我们拍 n o t e 的时候还没有，下半年才有。所以，但是酋长也因为人很多嘛，也是最著名的一块线路，所以他怎么？旅游的人也很多。
0: 对对对，也是也是有好处的他。他要兼顾旅游的这些人和这个攀岩的人，两所有人都可以去享受到这个自然环境啊。对对对是是是是，嗯、包括其
1: 实 Range 的 u s m e 的救援系统也非常完备嘛，就直升机它也可以拉得起来嘛。啊，所以都是一件好事情啊。对于推广攀岩的，没必要没事在那冒险嘛。但挺有意思的，觉我觉得你别说北美的，好像每个攀登者基本上对这种救援认知是很到。我看前几天还有个人。嗯在在哪里？在 Red Rock 有一条很长的线，就我那天也去那边爬的那条 a p e n l a f f e n 呃，那条线很长嘛，基本上很多人都要爬到夜里面。那哥们还是个 AMGA 认证的 Single Pitch Instructor， 然后爬到顶，不知道怎么样就叫救援了啊！关键他他叫了救援之后，他还洋洋自得的上 Monte Park 去炫耀，说大概意思是，如果你没有。爬到叫救援的程度，说明你不够努力，说明你不够。的天哪！对，然后就被骂死，就是、这种，大家就，嗯，这种反
0: 正奇葩还是有啊。就是我记得，呃，我记得以前 Mountain Project 上有一个特别搞笑的那个叫 Michael Banks， 那个他爬了一个 slab 上去，嗯、然后就要拿戒指跟他女朋友结那求婚那个、啊
1: 。对对对 p 还。o p o proposal run， 对对对。<这>就被人嘲笑了那那哥们是一个不懂的人嘛
0: ？嗯、对，对那哥们比较可怜，嗯、他也不是不懂，在上面被卡住了，然后<对>他也是，<对>可能也有的人是嘲笑成分吧。但是那个确实挺好玩的。嗯、呵呵对对对，是，大概就是圈子里的段子，其实挺多的。对就，就看那些历史纪录片那些的哈，就像那个 Stone Monkey 啊，嗯、什么 Stone Master 那些的，嗯嗯、他们当时攀岩，就老一辈那些的攀岩，是跟那个 r a n k e r 那些比较对抗的哈。但现在感觉它越发展越人性化，就是、嗯、对对对，想不到它这个服务型的这样的提是,是,是特别的贴心。那你我
1: 觉得就是可能国内，比如现在也不是经常有有一些政府啊或者景区跟攀登者之间的矛盾吧？啊、嗯，这种就像是一个是美地在六十年代、五十年代时候的那种样子。嗯、呃，以后应该会好吧、啊？有这么一个过程啊？对对对对，互相理解。其实本身攀岩其实也能给景区带来收益嘛。你看现在。有 o s e 的攀岩者都是景观之一，在有 o s e m 的超市里都卖一幅地图，就告诉你在球场岩上哪里能找到攀登者，哦、<笑>然后你就买那幅地图，你都去找人，
0: <笑>对，去找人，望远镜找人，<笑>对对对，岩壁<以>上就那么一小点儿，看到在那动动动动动也挺有意思的，应该
1: ，对对对，是的，<笑>嗯
0: ，感觉有些这个也不是短期的那种收益哈，也得看得长远一些，比如说你在户外学到的这些东西，嗯、第一它。呃，体验到这个环保啊，然后怎么样去保护环境，啊，跟怎么样有限的去跟环境互动，这样对环境有益，对个人也有益哈、啊。然后他从这些对社会，他实际上有潜移默化这种这种作用的，实际上是
1: 。嗯对对对对，所以我觉得现在北美的至少攀登的社区跟大家的之间的关系还是非常融洽的，就大家互相理解，嗯、对，也是也互相尊重，嗯、呃。对，对我觉得希望总有一天国内也能够到这个地步吧，嗯、需要一些时间
0: 。嗯，这个我打算回头问问那个熊吉吉还有浩勤他们，嗯、因为他们接触一些国家公园保护啊，还有野生动物保护这些的，我到时候回头可以去问问他们。嗯嗯、对对对，嗯。然后咱们对去，哎，你那个纪录片是去年上映的是吧？ p a nose 的那个。嗯对
1: ，一一九年不是，一九年，一九年,年
0: 对。但是那个故事实际上是一八年的。你说事故的故事是吗？不，不是，不是，就是那个你攀登 Nose 整个过程也、哦，也是九九年，也是一九年。我做片子很快的，哦、我六月份爬完，<笑>我七月底就把片子给做出来了。啊、哦。哦忍不住就<笑>，呃、嗯，做
1: 片子做片子跟攀登其实是矛盾的两件事情。做片子经常不知不觉做到半夜，<吗>然后攀登你就得早起早睡、哦呃，挺矛盾的。所以那段时间我的训练拉下了很多，就想赶紧做完做完，哦、我不想这么接继续下去。嗯
0: ，因为这个感觉，如果追太追过度追求完美的话，就做的没头了。嗯
1: ，对啊，是啊我还追完美，我可以继续去补拍镜头啊，怎么怎么样的，但。当时其实是第一次尝试去讲一个故事吧，就通过视频去讲一个故事，嗯、我觉得讲的还挺挺有意思的、呃，但是后面如果我还有继续去做片子的话，我可能希望能够比这部再
0: 规划再,早点再进一步吧
1: ，呃，不是在就是再进一步，就水平能够制作水平能不能再上去一点，<的>啊，然后故事能不能再讲的更好一点，能够几条线穿插，能更更丰富一点，啊、呃，但这是后面的事情了。
0: 嗯，我觉得你不管你是爬 n o t e s 也好，还是做片子也好，都是前之前有很多，呃，还是那句那句话，循序渐进的这个过程哈。我记得你以前也喜欢剪一些片子之类的，航拍呀、啊嗯，对对对，航拍，然后剪剪那种滑雪的片子啊。咱们那次去 Uray， 你也、嗯、你也你也剪剪出来一个片子哈。嗯
1: ，对，但之前做的片子更多是技术上的剪片嘛，就是知道怎么用航拍，怎么用音乐，然后怎么把把那种感觉烘托出来。都没有去讲故事，呃，所以，但我这是我自己的，一直想做点事情，就是通过镜头把故事给讲出来。嗯，啊、呃，对，这这最终还是技术，还是要以为故
0: 事服务的。嗯，那你觉得做片子的过程中有没有，如果你要回忆某几个瞬间，就做片子这个过程的瞬间，就最印象最深刻的，能不能提几个？你回忆能想起来的事情、嗯
1: 、啊？我觉得印象最深刻的，其实是我跟我太太一起去做那个采访吧，因为攀登的那个故事就是现场拍下来，完了就这些了嘛。嗯。最多我们在这里补一些镜头，那里补一些镜头。嗯。但是当讲故事这过程就不可避免要用到采访，然后采访当时定的那个基调。我一开始做第一版片子的时候是没有讲事故的。嗯。就是我们就是简单的讲啊，我平时是怎么训练的，怎么实现这个目标的。但是呢，做出第一版之后，我跟他一讨论，觉得这个故事还是值得一讲，啊、呃，值得在片子里把它更深深层次的挖了一下。所以我们在第二版的时候就重新补了这个这个采访，然后再把、嗯
2: ，
1: 其实我们俩对对，其实没有第三个人，就是我跟俩我跟他两个人在在家里里面，就把把是相机这么一架，然后也没有录音设备，我录音设备是用用 iPhone， 其实 iPhone 放在。哦就是大概肚子这个高度嘛，去录音，因为相机录音效果比较差，嗯、然后最后再把视频跟跟音频给它配在一起的。对，就是我跟他之间，其实就是一种，哎，我们仿佛回到了当年那种，哦、那种面对事故的这种一起共同的一种，不能叫挣扎吧，这共同的思考，其实共同也带来了痛苦，然后共同再回忆一下怎么最后，啊，取得一致，怎么最后再向前呢？啊，所以呃，就是那段那个回忆还是还是挺有意思的
0: 。嗯，感觉周周这些年也是非常支持你攀登哈，虽然还一,一直支持。对，虽然这几年也,也是我去洛杉矶找你玩的时候，你说哎呀，今年的 quota 快用完了。嗯<笑>、呃，是吧？<笑>有<塔>没有没有，我们去这个没有今
1: 年的 quota 了<笑>。我们将会有一些一致，因为这个叫张弛有度嘛。嗯、比如说到。到一个大 part 这个快到的时候，必然训练量会上去，上去时候，呃，他也理解。那 part 结束了之后，<对>我们自会放松一点，多花一点时间在家里面
0: 。一个是你训练需要时间，然后出去真正去攀岩需要时间，也的，嗯,嗯，也需要拿出来一些精力来做这些自己自己的这种事情哈。感觉能找上一个对对对一个伴侣，就是能从这个进，嗯，这价值观上啊，还有这些你喜欢做的事情啊，都能保持一些自己的。呃，自己的空间还是挺好的。对
1: ，对，对，这是一个互相互相支持的过程嘛。就是我也支持他去实现他的梦想，那他也支持我去实现我的。<对>那互相之间必然是有一些妥协啊，或者叫、嗯、呃协调呀、啊，就就每个人都不容易，就没有一种、嗯、好像就不是有一种解决方案可以一劳永逸的。对，就所有的事情都是在不停的协调，不停的平衡，这<对>就,就是生活本来的样子。
0: 是的，是的，这个说的说的非常好。那我问你一个比较刁的问题哈，那你你嗯,嗯，总说这个攀登啊，这些有点自私，这些你自己去玩啊，自己是怎么样也好，你把那个家庭什么的有这这种风险，你有没有觉得？举能不能举个例子，或者说你是怎么样支持周周的他他自己的理想呢？他或者怎么样的自己的生活？呃
1: 我我是觉得这样，就每个人所谓的每个人理想不太一样，但是我跟他一个共同点，嗯,嗯，我们都是希望通过做一些相对困难的事情，最后达到一个成就感，嗯，就是就是所谓的 type one 跟 type two 的 fun 的区别嘛，就 type one fun 我可以吃吃薯片喝喝可乐看个电影，对吧？啊、呃，这然后完了就完了，这种属于。type one 的方，但是呢，我吃吃薯片，喝喝可乐，我看完电影要写一篇影评，或者我要做一个非常好的影评公众号，这个就变成 type two 了，就是我们要通过努力去最后去去实现这么一个结果。所以，我跟他其实都是喜喜欢去探索的这么一种人，嗯，然后，对吧？他其实、就是、他也不希望，就是每个人人生要不实现自己的价值，就要尝试不一样,样的事情嘛。就是，对，比、就、如、是、他以前不喜欢做他的、呃、原来 coding 的工作的时候，我就能去鼓励他，我就希望他，你要真正去追求自己想追求的事情嘛。嗯，然后迈出这一步其实挺不容易，挺难的。但是最终我们都决定了去迈迈出这一步，啊，就是既然这事情不是我们想做的，呢，
0: 对。有的时候，这个东西不是你想做，但是也凑合凑合凑合，就这么拖延下来了哈。对，要真正迈出一步的话，确实是。对，不光是自己需要有内部的动力，还需要有一个外部动力能去去推你一下啊。嗯嗯
1: ，对，内部容易，内部更不容易了。就是居安思危，这个东西是挺不容易的啊。就是外部，比如说我不想在公司工作了，那回头公司突然倒闭了，或者公司突然把我解雇了，那那这个外部动力，每个人都会。就穷则思变嘛，会变嘛。嗯、但是比如说，在公司很好的状态下，对，包括我自己也一样。我自己公司很好的状态下，我们总去思考：哎，我未来五年想干什么？我如果这种生活方式，我再过五年，我能达到什么样成就？我满不满意？然后啊，如果不满意，我我需要从长远上做什么一下调整？呃，这个还是挺不容易。我不知道别人是怎么样的，但是我觉得能，能能在这种安逸的情况下为自己的长远。就五到十年左右的规划去做一个调整，然后做一个准备，嗯，呃、还还是还是挺难的一件事情吧。你就是说，其实我原来在在 TBD 工作的时候，不是我也喜欢玩户外嘛，然后全公司人都知道我喜欢玩户外嘛，嗯、老板也知道嘛，嗯，然后这玩意儿不就不务正业嘛，对吧？你第一不务正业，第二还有点危险，然后其实。怎么说呢？公司就知道我是这么一个人嘛，那公司肯定是从内心是不支持我。就作为公司重要的员啊，他肯定他也希望你能多投点精力在公司工作上啊，就你别别,别请假出去玩啊，虽然这是你的年假，对吧？嗯
0: 、呃，确实是。他对他觉得他这种，他觉得嗯，有一每个人可能都有点自己的私心嘛，也会担心你，从本身的朋友的角度也担心你，对吧？还有就是从公司的角度也觉得，如果这么出去的话，<对>会不会如果万一有事的话，对公司是是是，这个我理解
1: 了。但是这个我继续玩我的，那是你说这个东西跟工作感觉是是完全不相关嘛？嗯、好像我在攀岩多花一些精力，就工作少花一些精力，你是简单可以这么理解。但是换句话说，那我当我觉得我应该离开这个公司，我去做一些更想做的事情的时候，攀岩和运动对我带来帮助可大了。对对吧？因为我现在做的就是一个运动行业的事情。对对，我要是不是有这些爱好，我是根本不会去跳到运动这个行业去做的。我也，或者说我哪怕过来了，我也不会做的这么这么顺利。就是这就是我过去，比如在 TPT 工作的八年里面，我坚持玩了这么一个爱好。我当时根本没有功利性的想，我我是因为这个我以后成为我的事业怎么样？我纯粹是中间好玩。但是不知不觉的，当我决定做这个职业变革的时候，就帮助到我了。对吧？嗯，包括现在我在这做这种工作，那我现在开始剪剪片子啊，对，做做电影啊，谁知道呢？也许五年、十年后那个东西也可以当我一个饭碗，是不是？嗯，啊，我没有这个目标，但是我觉得只要遵从自己的内心，对，这是我们挺有意思想做的事情，会有好处的。
0: 可能小时的小的时候，总有受的教育都是说什么目光远大、勇往直前，是吧？坚定目标，但是也也长大以后觉得，可能也是走一步看一步，有一个大概的积极的那种目标，嗯嗯，嗯嗯嗯然后根据情况呀，还有你现实啊，他、嗯、会可以去灵活机变。我倒
1: 不就是走一步看一步，就是要、哦。知道自己想做这件事情就去做，不要去问功利上的结果。对，不要去问这事情干了我能多挣多少钱吗？或者我的地位能得到多少提高吗？或者，因为传统意义上成功不都是这样子吗？你受人尊敬，你有钱，你怎么怎么样？对不要把
0: 这些事情连在一起。你事情做好了，其实的收益它就是都都是自然而然，嗯、它就来了。所以说也不用是就那么追求，也是吧？但我在
1: 我在 TP 工作的时候，他也能够带来什么收益嘛？什么收益都没有，反倒还花钱。但是就是因为呃，因为喜欢这事情，一直做下去了。然后柳暗花明嘛，得到了机会真的来你面前的时候，就发现哎，我原来做的事情确实是有意义的
0: 。对我其实也是这意思，就是说有些事情你看不出来它有收益什么的，但是。是，那么也许什么时候他就他就拐个拐个弯儿，他就转回来了，对吧？对对对对，是。那你现在感觉你现在的工作这个状态啊，平时生活的状态，呃，跟以前比呢？你现在就在 Coros， 然后做些这个运动相关的，平时接经常接触一些运动员呀、嗯、这方面的信息，啊、嗯，嗯、然后你觉得嗯，这个区什么什么样的区别呢？跟以前比？嗯。
1: 我的我觉得我的每一年啊，嗯，我的每一年的人生，好像过得都比过去一年精彩一点，嗯，<笑>所以没有什么好抱怨的，就是、嗯，呃，这状态挺不错的、啊，肯定是有很多困难，嗯、呃，然后，但是总体来说就是每一年过得都挺有意思，因为每一年都去尝，都想去尝试一些新的东西，呃，所以现在这个行业肯定比原来的纯消费电子会更有意思一点吧，毕竟你跟、嗯。都是爱运动的人打交道，互相之间都是谈得来的。我们很多时候开会，你都不需要坐在会议室里。就我昨天还去吃中饭，的那隔壁桌的六个穿着西装的人，一本正经坐在寿司店，然后拿了一个 Surface Pro 还是什么玩意儿，在那讲 PPT。我说：“哎，这生活离我已经好远了。”就当年还会这样子，就是传统的行业会这样子的。大家讲 PPT， 然后 lunch a meeting 嘛，就大家就这么搞嘛。现在我们都不搞，现在都是运动中人。那咱们出去跑个步呗，哦、三个人出去跑个慢跑，一边跑一边聊天，讲讲话，这种非常享受的一个过程嘛。嗯、呃，所以我我还是觉得挺好。然后运动这个行业，其实还有一点好处是，每个人都身居多职，就是你比如以前你到一个大连锁店的。buyer 或者怎么样的人，那就是他就是一个 buyer， 他跟你他没有别的角色，跟你也没有别的关系。但在运动行业里面，我可以既是运动员，我又是跑步店店主，我还是 running club 的那个头嗯、呃，我还可能是个摄影师，我还可以是个媒体写评测的、写新闻的，就每个人都有这么两到三个到四个的这种身份在里面，呃、所以聊起来这个。这个话题就会很很宽阔，就两个人之间的合作的可能性也会超出一种单向的买和卖之间的关系，啊、呃，所以我觉得这是整个运动行业里面特别有意思的一个地方，也是对
0: 让我有兴趣继续做下去的地方。自己开公司一般都是前两年，甚至说甚至甚至前两三年情况都是比较比较难熬的哈。那你现在 Coros 现在第几年了呀？嗯
1: Coros 在我加入已经是第二第二年多了吧？啊、哦，
0: 我感觉现在 Coros 的市场打开的也<对>也不错了哈，开始嗯，还挺好的。
1: 对，嗯、但我们其实从从第一款手表发布到现在也没到两年嘛，哦、时间还是挺发展的挺快的了已经。对，还是挺快的。对我们现在，我整个公司到现在还没有盈利。嗯，离离盈利也差不差不太远了嘛，都挺挺近的
0: 。一般对，<好>一般做下来，现在尤其你们发展更快一些，一般可能用不到三年就能就能开始有收益了。嗯嗯，<以>对我们刚,刚开始做手表的时候，不止一个人问
1: 我们说：“你们觉得你为什么能成功？ Garmin 做这么大，为什么能成功？”啊、然后说还有一些失败的品牌嘛，比如说。呃、嗯 uh, ，TomTom， 我不知道你知不知道这个欧洲品牌，反正这个英国品牌，反正也做 GPS 相关设备。他们都失败了，他们决定把整个撤了。对你为什么觉得你能成功？呃、嗯，然后基本上都是这种问题。那现在肯定也没有人会再问我，因为大家都觉得我们其实已经做得非常成功了。我们在很多程度上，其实在很多地方已经仅次于 Garmin 了。虽然跟 Garmin 之间距离很大，但是其他的牌子
0: 我们都不怕。嗯因为是较小的牌子，也有较小的牌子的优势嘛，它更灵活一些。嗯、你你对，灵活灵活。嗯，你更那个，你去呃接受新的技术啊，新的方法啊，准备一些这个产品的思路什么的，嗯、都会更灵活一些
1: 。对，更专注。其实专注是很重要的
0: 。嗯、就是我不知道你这个 Podcast 要不要谈太多工作的东西哈、啊，没关系啊，<是>随便聊。这、这、都是<的>其实咱们这个 Podcast 就是怎么说呢？我一开始想的就是。找一些咱咱们普通身边的朋友去聊一些户外和工作之间的这种关系，并不是像那些专业的那些运动 podcast 是找那种最牛逼的那些那个运动员，嗯，嗯爬一个 K 7啊，嗯、爬 K two 啊、嗯、那样的，因为那些人对离国内的爱好者或者甚至离咱们来说都太远了。嗯，其实更多的爱好者还是就是一边玩一边工作，然后两者之间有一定互动是对对对。是。所以说你多聊一些工作，然后大家大家理解一些就是。你工作中怎么样？从户外汲取的一些这个经验呀、啊，这些想法、嗯、能对你的工作有什么帮助啊？嗯、这<些>对，<没>对可以多聊<对>多聊工作，没关系。<对>嗯
1: ，对我刚才说就是专注嘛，就是作为一个中小型的公司，其实你开任何一个公司都会有很多的影响你专注的东西，嗯、因为你叫 distracting 的东西就出现，就不停的有新的合作伙伴来找你，哎，咱们这个机会不错，也不搞一搞？对吧？哎，那个功能不错，要搞一搞？哎，这全世界都是市场嘛。对，你要不要涉足一下别的领域？你看别的领域有那么多大的市场，啊，但是如何能够摒弃这种干扰，就集中自集中注意做自己原来该做的事情，是挺不容易的一件事情，啊，难。很多时候，我觉得难是难在不是过去个季度或者一年我们做了多少项目，而是集中在我放弃了多少项目，然后真正的把我只做的三万五个项目把它做好。嗯。
0: 这个这个挺不容易啊，
1: 我不知道讲的是不是有点太抽象啊，但是懂的人应该是能懂，你估计应该也能懂。
0: 还好，对，因为我们一开始开公司的时候，我们做这个业务，也有好多别人说，哎，你应该怎么做？你应该怎么做？然后就好多叉就分出去了。然后你得专注在你有自己的这个是是是这个这怎么说 ？vision 这种这种、嗯、对,对理解，你就专注他的工作。的
1: 也是一样嘛？你说苹果这么大，苹果其实还是相对非常专注的一个。一个公司嘛，然后你你像苹果，因为据说苹果内部有一条线，就是一一个硬件项目或者一个任何一个项目吧，你做的时候评估毛利，比毛利不不高于百分之多少，它就是不做的。所以你能看到，理论上苹果可以做任何一个项目，他们要做，谁能挡住，对吧？肯定都是成功的，但他们就是不做，就是因为人公司的资源总体肯定是有限的嘛，我就是那么一百个人或者一万个人。我拿着一万个人做毛利更高的项目，或者更大的成功，我就能赚更多的钱，啊、呃，这个不管公司大小都一样，甚至到个人也是一样，每个人的时间都是有限的，精力也是有限的
0: ，有没有觉得工作的时候跟同事相处，或者是跟你合伙人相处，有点像跟攀岩里边搭档相处的那种感觉？呃，有点像
1: 同事，我不敢说，<笑>因为我们是我身边同事，基本上都是我下属嘛，这个、嗯、我怎么感觉的，跟他们怎么感觉可能会不一样。对。但是合伙人之间，其实我觉得这个公司还还是挺不错的，大家还是非常坦诚，嗯，就是该反对的反对，那该同意就同意，对吧？不不存在太多的像成型的公司，有种对上级的莫名其妙的崇拜啊、尊重啊，像 superior 那种的感
0: 觉。对，拍马屁啊
1: 这种还是有的。我能看到很多公司之间，领导发个朋友圈，下面一堆人点赞。
0: 对。老老板一过生日，所有人刷屏
1: 。呃。不知道马化腾生日每人送 Q 币吗？对<笑>，嗯，反正就我们现在公司，我们还没有这种这种状态。嗯、就是，就是其实还是挺好的，希望这种状态能够保持的久一点嘛。因为随着公司大，迟早会变成这种状态的，这是没有办法，这是一个公司的一个生命周期，就公司会老去，公司会不像年轻的时候那么有战斗力，这就是一个自然现象嘛，
0: 对吧、啊？但是特别优秀
1: 公司，它能够。能够延缓衰老，或者重新焕发青春
0: ，这个就看你和你合伙人的个人魅力了
1: 。<笑>嗯，不一定个人魅力啊。你说，比如就说咱们公司，我现在比如一百个人，嗯，那是没什么问题啊，大家还挺挺聊得来的。比如说做大了，开始做到第一千个人了，那第一千零一个人，比如说人家也是个小年轻，刚毕业刚进来的这么一个年轻人，哎，来了一看公司，哎，哦，这个人是个。很很高层的博谁谁谁谁，他自然而然就不敢跟你说话，自然而然就跟你说话就拘谨了嘛，就可能一发个朋友圈他就开始给你拍马屁嘛，这是人性嘛，没有办法的。因为当你跟第一千零一个人这个距离，一中间隔了一千个人的时候，就是没有那么近，你不可能跟他日常天天混在一起、呃、就这里面就可能会出现呃什么上行下效这种公司病会出现，就不可避免那个情况
0: 。咱们换一个轻松点的话题，呃。你女儿现在是不是都三岁了
1: ？对，刚过三岁生日不久吧
0: 。哦，那现在带了三年，是不是特别有成就感？呃，我倒不
1: 觉得，因为我觉得带她肯定是挺好玩的。就是作为父母，这个其实是对我个人的一种就没干过的一件事情，就是挺挺有乐趣的一件事情。但是我也是,也是第一
0: 次当爸爸哈
1: 、啊，对，就是。<笑>我我我觉得带孩子的事情主要是自己的乐趣啊，就是成就感说不上，因为我觉得一个人自己的成就感应该靠靠自己去实现嘛。就是可能有很多父母会把自己的希望寄托在孩子上，然后反而反而给孩子过多的压力、哦、啊。你觉得孩子还是他自己的一
0: 个个体啊
1: ？对他肯定是他一个自己个体，最后他自己过得高兴就行了。那至于过得好还是过得坏，那是他自己的事情，跟我也没关系。那现在主要还在家里带哈
0: ，没有送什么幼儿园去。
1: 对对对，还没开始上幼儿园什么的，应该也快了吧。嗯
0: 、行，下差不多，咱们也聊了一个小时了。呃，上次跟南录的那个录了两个多小时，我觉得他的那个要多啊，比较丰富，我比较单调。对对对，倒不是说嫌他长怎么样，但确实是聊了很多这个有意义的这个内容。其实我应该给他剪成两集可能更合适，那、呃、以后再说吧。对对对嗯。对对对，行行，呃，那行，那今天感谢你的时间，然后咱们，呃也没准过两年也对，没准过两年也有新的故事，咱们再录个第二集。用不到两年，我们
1: 要一直有新的故事啊！对对对对对，可以再继续聊着
0: 。好，好，好，那行，那今天先这样啊！再见，哎，拜拜，好。你佑佑现在干嘛呢？要不要找他过来说两句话来？给咱们群里听一下
1: 。呃、哦，想想，行但他讲话可能有一点困难，是因为我得把音乐给外，声音给外放，然后会不会跟你的那个
0: 没事那个先就试一下吧，要不行的话就剪掉嘛。啊、呃，行，那你想想问题啊，我来，我去教他一下。好好好
1: 。哦、哎，不过等一下啊，你把他叫上来之后，他就下不去了，嗯、你最好把他留在最
0: 后一段。然、哎、后后面。啊、哦，那行，那行，先，那行，那行，咱们补一下那个结尾那个。
2: 爸，
0: 把视频开开了啊。
2: 爸,爸我不知道他在哪里、啊。哈
0: <笑>哈<笑>。他在里，在里边。悠你看着我的哎，你把你视频也开我看看
1: 。我我我把给他关了。哦、呃。我试试看能不能视频对，可以开视频是吧？稍等一下，测试一下能不能把视频打开。不会，嗯，在这
2: 里，你看,看，你能把视频打开吗
1: 好好？好了，看到了没？<笑>看到没？哎，你看到我了吗？我看不到你啊，
0: 我看不到你。呃，
1: 你要稍等一下，我看能不能打开我的视频
0: 。哎，有了呵呵，你看到了吗？了吗<笑>你还记得我吗？<对>悠悠，你还记得我吗？
2: <的>记得，
0: 记得，记得。
1: 他是谁？他是不是怪叔叔？嗯，怪叔叔，跟怪叔叔挥挥手，叔叔好，挥挥手。哎，对，叔叔想问你问题
0: 啊，其实也没有什，没有什么，没有什么问题问。那个又又又要不然你给叔叔讲个故事
1: 。你这个开放性问题他回不回答不了，啊、非常简单的<笑>直白的问题啊。而且、哦、他讲故事他要看状态的，状态、哦、好不给你讲，状态不好就不给你
0: 讲。那他现在有没有能会不会唱歌，唱个什么歌、嗯？你会不会唱歌
2: ？我有好多歌。你有好多歌、啊。好多歌
0: 、啊，那给叔叔唱一个呗。嗯
1: 、唱个什么？
2: 说我的白龙马，它过好多。嗯
1: ，你唱个白龙马，好不好
2: ？白龙马，它它它很多字了呀
1: 。嗯，唱多少？那你唱什么？
2: 嗯，还唱一闪一闪小,小星星吧。啊、可
0: 以、啊，可以呀
1: ，一闪一闪小星星，好吧？嗯，哈哈哈哈
2: 哈，行吧。一闪一闪小滴滴，满天都是小星星，我<笑>的灯绽放光明。
0: 好像是个阶梯。哎，真好！
1: <笑>一三一闪亮
0: 晶晶，不要吃手，不要
1: 吃手。你真棒，叔叔你真棒。你是不是还会唱《妹妹坐船头》
2: ？啊，不会呢。
0: 不会啦，我们如何唱啊？试一下，试一下，唱一句试试。
1: <笑>会唱《妹妹坐船头
2: 》。会。嗯。害羞。白龙马也
1: 挺好看的。白痴手，白痴手！白龙马。嗯，爸爸。嗯。你手机有白龙马歌？我手
2: 机有白龙马，现在叔叔想听你唱，你怎么了？白龙马
1: 唱
0: 过很多次了、嗯
2: 。
0: 叔叔没听过，没事没事没事。没事没事嗯。你害羞啦？今天今年今年不知道能不能去看你了。今年要是去去不了的话，我明年再去看你，行不行？嗯
1: 。你、啊、说叔叔，你早日找到女朋友。<笑>好不好？嗯，叔叔，你下次来看我，把女朋友带过来看，
0: 好不好？下次我下次带女朋友过去，跟跟你一块看好不好？下次你把大圣，下次你把大圣哥哥也叫出来，好不好
1: ？你带你男朋友，叔叔带。对啊，大圣哥哥也带出来好不好？啊，好
0: 。那好吧，行，那就这样。那就这样啊，好，辛苦你，了烦你还记得。拜拜，拜拜，悠悠，拜拜。